0: Vamos falar muito sobre radiofrequência hoje, sobre os melhores parâmetros para você obter os seus resultados máximos na sua clínica. Radiofrequência, gente, é um tema muito é, que gera muita dúvida para a gente. Rádiofrequência é um tema que sempre traz bastante dúvida para gente, porque é, um, é uma tecnologia muito utilizada. Eu vou contar aqui rapidamente um pouquinho da história, um, como se fosse uma linha do tempo dos equipamentos de radiofrequência ao longo desse tempo aqui de eletroterapia. É, a radiofrequência, ela não é um recurso jovem, né? ela é um recurso mais antiguinho. Com a, a revolução industrial, lá atrás, que os primeiros equipamentos de eletroterapia começaram a ser fabricados. Então, primeiro, datado lá no estudo, livro, tá, que vocês forem pegar de eletroterapia, vocês vão ver o um nome do Darson Val. Ele foi o que inventou o primeiro equipamento de radiofrequência que era possível fazer, é, entrar em, em sintonia com o nosso corpo e realmente gerar resultados. Então, ele pegou toda essa teoria que foi estudada ao longo dos anos da eletricidade, do eletromagnetismo e conseguiu colocar numa máquina que funcionasse mesmo, e que trazia resultados. A máquina era gigante, gente, se vocês digitarem depois Darson Val no Google, vocês vão ver é, a máquina de, de radiofrequência. Era um tipo de radiofrequência que não utilizava gel, utilizava nada. A quantidade de energia que esse equipamento emitia era capaz de é, energizar uma sala toda, tá? Então, esses equipamentos, foram vindo e sendo aprimorados ao longo do tempo. Depois desse tipo de radiofrequência, veio uh, um outro tipo de radiofrequência, que era o equipamento de microondas. Até então, eles eram equipamentos somente para utilizar na fisioterapia. Então, em reabilitação, dor, regeneração de tecido, regeneração de tendão, eram uh, esses dois tipos de equipamento: ondas curtas e microondas. Tá? Eles eram... o é, ondas curtas, por exemplo, ele era um aparelho que tinha as, os dois tipos de emissão. A emissão resistiva e a capacitiva, tá? E o micro-ondas, ele era só uma radiofrequência capacitiva. Ele só fazia a irradiação. Ele era um, um tipo de radiofrequência que interagia com o corpo por irradiação, tá? E depois disso... Quando começaram os primeiros estudos de radiofrequência, os primeiros equipamentos eram capacitivos para a estética, tá? Isso foi lá no ano de 2005, 2006, mais ou menos, que começaram a ser fabricados os primeiros equipamentos de radiofrequência. A KLD foi, mais uma vez, a primeira, né? Nós fomos os primeiros a fabricar radiofrequência lá atrás, essa radiofrequência inspirada lá no Darsonval, para a fisioterapia. Lá na década de 80, quando a Calide foi fundada, e hoje a gente também é, reina nesse pioneirismo aqui na radiofrequência na estética. Então, a gente lançou o nosso primeiro equipamento de radiofrequência resistiva, que é uma radiofrequência bem mais moderna do que essas que eu citei agora, no ano de 2010. Tá? Então, desde 2010 a gente já fabrica radiofrequência para estética. E radiofrequência no geral. Desde 1900 Guaraná com Rolha, tá? Desde a década de 80. Então, se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é a eletroterapia. Bom, então vamos lá, né? Blá, blá, blá. O que é a radiofrequência? Então, como que gera esse calor no tecido? Por que que ele esquenta? Né? O que que tem aqui nesse aparelho que vai causar esse calor no tecido? Então, a radiofrequência, ela é gerada por uma corrente elétrica. De alta frequência. Quando a corrente elétrica tem uma frequência baixa, ela tem um campo eletromagnético bem baixo. Quando ela tem uma média frequência, ela tem um campo eletromagnético proporcional. Se ela tem uma alta frequência, significa que ela carrega bastante energia com ela. Então, esse campo eletromagnético que tem ali é, com essa corrente de alta frequência também é grande. E isso permite que essa corrente se propague pelo ar sem a necessidade de um meio de acoplamento. Por isso que muitas vezes a radiofrequência, como eu expliquei para vocês, essas mais antigas nem precisavam de gel. A gente colocava o eletrodo próximo do tecido, né, os dois eletrodos aqui ó, próximos e o tecido no meio, e aí a gente conseguia fazer a emissão dessa energia lá para dentro do tecido. Essa forma que eu expliquei para vocês é uma forma bem simples, bem resumida, para ficar fácil da gente compreender, tá? Tem muito mais conceitos que envolvem essa geração de radiofrequência, depois quem tiver interesse pode me procurar e a gente pode conversar mais sobre isso, tá? Então como que a radiofrequência gera calor? Então essa corrente elétrica alternada de alta frequência, ela se propaga para dentro do tecido. E a interação dessa corrente com o tecido vai gerar vários efeitos fisiológicos. Um deles vai ser o calor. Então, essa porção eletromagnética, que muitas pessoas chamam de campo magnético, que tem na radiofrequência, ele só vai ter uma única ação, que vai ser a rotação das moléculas de água. A gente chama de rotação de dipolos, falando de uma maneira técnica. Então, as moléculas de água elas vão oscilar. Isso é uma... É uma interação eletrofisiológica da corrente elétrica de alta frequência com o tecido, tá? Então, o campo magnético, ele faz rotação de dipolos, ele oscila, faz oscilação iônica, tá? É a única é, função dele. O campo eletromagnético, gente, não vai gerar energia. Quem vai gerar energia é a corrente elétrica, tá? Então, sempre que a gente estiver falando de radiofrequência moderna, radiofrequência resistiva, a gente coloca isso na cabeça. Então, a corrente elétrica vai entrar em contato com o tecido e vai aquecê-lo por efeito Joule. Então, a gente colocou uma energia elétrica no tecido, transformou essa energia em calor. Esse calor vai gerar vários efeitos. Ó, Até anotei para vocês aqui. Ó. Aumento da circulação sanguínea e linfática, vasodilatação, oxigenação do tecido... E um efeito básico que a gente adora falar quando a gente fala de radiofrequência, que é o efeito de contração do colágeno. Na literatura científica, a gente encontra um nome muito peculiar para isso, que é o efeito de hormesis, que é esse efeito do colágeno contrair. A fibra de colágeno encurta. Lembra que a gente falava isso antigamente? Ah, encurtamento do colágeno. Hoje tem um nome isso, é o efeito de hormesis. Então, esse efeito de hormesis faz o colágeno encolher. E isso dispara o processo de reparação tecidual. Então, a gente vai ter muita migração de células para lá. Células de defesa, células de reparação tecidual. E vai fabricar um novo colágeno e uma nova elastina também. tá? Então, como consequência, a gente tem a fabricação é, de novas fibras de colágeno e elastina. A neocolagênese e neoelastogênese. Então, isso faz com que o tecido fique mais firme. Sendo a flacidez de pele a primeira indicação da radiofrequência. Depois, com os outros efeitos que ela tem, né o efeito de aumentar a circulação, de fazer vasodilatação é, e vasoconstrição também, né profunda e superficial, oxigênio o tecido. Aí a gente vê as outras indicações na celulite, é, onde a gente tem um colágeno mais endurecido, como numa fibrose, numa aderência pós-operatório. É, tá? Então a gente pode. É, tratar também com radiofrequência e aí a gente vai modulando, os parâmetros ali vão mudar. Por isso, aqui no Hertix a gente tem vários tipos de parâmetros e ponteiras para a gente conseguir né, adequar o tratamento com a indicação e ter um resultado perfeito. Antes de entrar nessa parte das características técnicas, é, vocês não perguntaram ainda, mas tem muita gente que pergunta, então já vou me adiantar. A radiofrequência resistiva e capacitiva, Bianca, qual que é a diferença? A radiofrequência resistiva é essa moderna, tá? Que a maioria dos parâmetros, eles já vem meio prontos no equipamento. A capacitiva, ela é uma radiofrequência mais simples, de uma tecnologia um pouco mais antiga. Então, ela não tem tanta opção em parâmetros. Tanto que hoje as radiofrequências, quando elas querem ficar mais modernas, as capacitivas, elas, elas continuam com o capacitivo e colocam o resistivo junto. Aí fica capacitivo e resistivo junto. Porque o resistivo é o que tem de mais moderno, gente. Tá? Mais tecnológico, mais seguro, principalmente, para o tecido. Então, na capacitiva, a gente tem... Aqui, ó, vou mostrar, pegar um exemplo do aplicador da radiofrequência. Essa ponteirinha aqui ó, em metálica que vocês estão vendo, ela é um eletrodo, tá? é por aqui que a corrente vai passar. Então, é, nós temos o gel como meio de acoplamento, que eu vou passar gel para a corrente elétrica penetrar no tecido e fazer todos aqueles efeitos que a gente comentou. Na capacitiva, eu tenho a geração da corrente elétrica aqui, eu tenho a geração da radiofrequência na já, então eu não tenho os eletrodos expostos para ele fazer contato direto com a pele. Esse contato é indireto. A ponteira ela é envolvida numa num, num, proteção, tá? Muitas vezes ela é resina ou um outro elemento que não conduz energia, tá? Porque a ponteira é quente. Antigamente diferenciava a radiofrequência assim: ah, ponteira quente e ponteira fria. A ponteira fria é a resistiva, que ela só vai começar a gerar calor quando ela entrar em ressonância com o tecido. A capacitiva não, a radiofrequência já está na ponteira. Então a gente geralmente usa óleo e os movimentos têm que ser bem rápidos para proteger aqui a epiderme, tá? Então essa é a tecnologia mais antiga, a radiofrequência Hertz, aqui resistiva, mais moderna, mais segura. Bom, então vamos lá para as características técnicas. Eu tenho vários tipos de ponteira: Olha, eu tenho bipolar, eu tenho monopolar eu tenho a tetra, eu tenho esse outro tipo de bipolar, essas duas são bipolares, qual que é a diferença Bianca? O eletrodo ele fala muito sobre a distribuição de energia pra gente, ah eu vou trabalhar uma papada, qual que eu vou escolher? Depende, a sua papada tem só flacidez de pele, quando você pega aqui é bem fininho ou é igual a minha que tem gordura junto ó? Ah, tem gordura, então é melhor essa daqui. Ou, às vezes, é melhor até a tripolar, tá, ó? A ponteira, ela vai dizer pra gente a distribuição de energia. Então, aqui nós temos, ó, esse anel de fora é um eletrodo. Esse aqui de dentro é um eletrodo também. Então, as nossas linhas de campo eletromagnético, elas vão se formar daqui para cá, ó, tá? Tá? Então, a gente vai, se a gente pudesse ver essa energia, a gente ia ver como se fosse um túnel. Aqui, ó, passando assim, ó, de uma para outra, tá? E aí, a gente vai formar aqui ó, um campo bem circunscrito, bem concêntrico, que é o nome dessa ponteira aqui. Campo concêntrico. E mais espalhado pela característica plana desse eletrodo. Então, eu vou ter a radiofrequência mais superficial. Então, áreas como testa, Áreas como uma papada que não tem, é, não necessito de muita profundidade, né? não tem muita gordura. Essa região do pescoço, até mesmo a região do colo, essa região de dorso das mãos. Até a região do contorno pode até ser feita com essa daqui, tá? Então, regiões planas. Tem uma outra maior aqui. De repente, você tá trabalhando numa área maior, uma área corporal, e você deseja essa, esse tipo de canto então, você pode escolher essa daqui. Pode usar a de quatro ponteiras? Pode, tá? Ó, a Camila está perguntando pra gente aqui. ó. Pode usar de quatro ponteiras na papada? Ó, na minha papada dá para usar, gente. Ó, tá? Então, você tem que ter uma quantidade de tecido para você poder usar essa daqui. Porque ela vai aumentar tanto a sua área de atuação, então ela vai ter um campo que vai espalhar um pouco mais e vai ter profundidade. Tá, então, essa projeção do eletrodo aqui para frente, ela diz para a gente, olha, o campo que você está gerando aqui é mais profundo. Então, antigamente, o terapeuta, né, o profissional, ele tinha que pensar, nossa, como que eu vou colocar, em qual disposição eu vou colocar os meus eletrodos para formar as linhas de campo eletromagnético para que eu consiga ter o calor no tecido alvo A Calide já fez isso para você, ó. A gente não precisa atender osso, tendão, né, músculo, estruturas mais profundas. A gente vai atender só a pele. Então, o que a gente fez? Já colocou os eletrodos numa disposição que facilita para você. Ai, Bianca, eu não gosto de usar essa? Eu prefiro usar essa daqui ó, nas minhas pacientes. Trabalho com cirurgião plástico, trabalho com um profissional que faz harmonização facial. As minhas clientes não têm muita papada mesmo, só flacidez. Então, eu prefiro trabalhar com a... Tripolar pode? Claro que pode. O que você tem que fazer é sempre ver se a região é, corporal, facial que você está trabalhando, ela é compatível com o eletrodo que você vai colocar. Ah, dá para colocar o tripolar aqui na região do olho? Não dá, né, gente? É muita energia, muita quantidade de energia aqui. Então, não dá. Essa daqui, dá para trabalhar no olho? Ah, essa daqui, hum, acho que até dá, não sei, vamos ver. E essa? Nossa, ó, essa aqui é, é perfeita, gente, para a região dos olhos. Essa é perfeita para a região ó, de dorso da mão e dedos. Ah, não gosto de trabalhar dorso da mão com essa, não? Prefiro trabalhar com essa, eu posso? Pode. Então, as ponteiras, elas são feitas para é, respeitar a anatomia das regiões que a gente vai trabalhar. E, é claro, distribuir a energia do jeito que a gente precisa naquela região. Então... Você pode usar qual ponteira você quiser, desde que você respeite esse princípio. Então, aqui, gente, eu vou ter uma ação do campo, ó. A ação dele é sempre é, o dobro da área aqui de, de circunferência, tá? Então, ela vai aquecer uma área bem grande, ela vai manter uma área bem grande aquecida. A mesma coisa acontece com essa ponteira aqui, ó. Que é a monopolar de campo dispersivo. Ai, Bianca, a corrente é, elétrica não tem dois polos? Então, como que eu tenho tripolar? É fácil, gente. Só aqui não são eletrodos? Então, ela vai ficar positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tá? Ela vai fazer um círculo aqui e ela vai... Circular e acoplar em três polos diferentes de maneira muito rápida. Então, isso aqui são eletrodos. Pra gente. Quando a gente vai fazer corrente russa, a corrente elétrica não tem só dois polos? E a gente não coloca oito eletrodos? Então, é a mesma coisa. Isso daqui são eletrodos, tá? Imagina eu explicando para vocês. Olha, essa rádio corre... essa frequência aqui, ela vai ser entregue para vocês em três polos diferentes. A corrente vai circular em três não é mais fácil falar que ela é tripolar, aí você vai entender que ela vai ter três eletrodos para circular, tá? Então, é só uma questão de nomenclatura para ficar mais fácil. Essa daqui, gente, ó, a gente vai ver que na ponteira universal, a gente vai destacando, quem já tem já sabe disso, ó, quem não tem ainda não sabe, que as ponteiras elas são destacáveis ou intercambiáveis. Eu vou tirar e eu vou colocar... A ponteira que eu quiser trabalhar. Quando eu seleciono ponteira monopolar de campo dispersivo, aqui ó, no cabo do equipamento, eu tenho é, essa conexão borboleta aqui, tá? que vai acoplar um outro cabo igual, com duas saídas para um eletrodo dispersivo. A gente vai passar o gel aqui na ponteira, esse aqui é o polo ativo, e aqui ele vai ser o dispersivo eu vou colocar ele sempre próximo da região de trabalho. E dependendo da forma que eu colocar o eletrodo, se eu colocar o dispersivo aqui e o aplicador aqui, ou se eu colocar ele aqui, eu vou ter uma, um desenho dessas linhas de força do campo magnético diferente. Então, eu posso ter ela mais profunda, eu posso colocar a técnica contraplanar, co a coplanar vai ser mais superficial, coplanar é como se fosse assim, ó, tá? De um lado, um do outro, os eletrodos um do lado do outro. Na técnica contraplanar, eu coloco o dispersivo embaixo do ativo. Então, eu tenho uma profundidade, a intenção é ter mesmo uma profundidade. Então, muito cuidado quando a gente for escolher também a frequência. Se eu estiver falando do campo monopolar, dispersivo, eu tenho que ter consciência que ele já é um, uma técnica que proporciona a radiofrequência numa profundidade maior tá? ele já tem um alcance maior monopolar também de campo dispersivo aqui já vai ter vai ter um, um outro encaixe diferente que é não é esse aplicador universal é um outro encaixe desse aqui, um outro plugue que vai no equipamento também num, num, é, numa conexão borboleta dessa e essa caneta de estética íntima, então nós temos, ó, o eletrodo autoclavável, ele é destacável. A gente coloca aqui um, ta um tamanho de 8 milímetros e de 15 milímetros, tá? Pra gente é, fazer os tratamentos íntimos. Então, ele, tá vendo que ele é bem, ele vai concentrar bastante energia, tá? A área dele de contato é bem pequena que é para região íntima essa ponteira ela é exclusivamente ela foi exclusivamente é, projetada para a área íntima tá então tem gente que pergunta ah, mas eu posso usar esse eletrodo na papada não é indicado gente tá A indicação de papada tá aqui ó nas outras ponteiras com a ponteira é, né os outros eletrodos com a ponteira destacável não tem é, necessidade de utilizar essa ponteira íntima. E quais são as indicações da estética íntima? Flacidez ah, na área da área genital externa, tá? Muito importante frisar isso para vocês. O, o Hertigz ele possui ponteiras, a ponteira, in, ah, a ponteira íntima é exatamente isso. Ela é feita somente para usar na genitália externa, então região de grandes lábios pequenos lábios e no entróito vaginal, que é aquela entradinha da vagina, tá? A gente tem várias indicações é, para estética íntima. Dá para trabalhar a flacidez, dá para trabalhar uma fibrosezinha ali no, no pós-parto. A região do períneo, que é esse músculo, que muitas vezes esse músculo aqui, ele perdeu a sua memória sinestésica. O que, que é isso? É a capacidade de contrair. Então, existem muitos estudos já falando sobre o fortalecimento, né, entre aspas, dessa região. Não é igual uma corrente russa, não é isso, gente. É que a corrente, a, o calor, é, o fato da radiofrequência gerar todos esses efeitos fisiológicos, ela pode lembrar dessa musculatura aqui, como ela é muito delicada e muito, muito, muito sensível, a radiofrequência lembra esse músculo que ele existe, que ele pode contrair. Quando a mulher sofre uma laceração no parto, sofre algum tipo de lesão, a episiotomia que o médico corta de uma maneira totalmente não fisiológica. Então, a gente vê que, às vezes, a, a memória sinestésica desse músculo aqui, ela está apagada, né? o músculo não se lembra que ele tem que contrair. A radiofrequência ajuda a mulher a ter é, percepção corporal e ele pode voltar a funcionar essa musculatura e aí ela vai conseguir contrair também a vagina que é lá dentro, o perinho ele vai lá para dentro, né? Ele contrai todo esse túnel que tem aqui atrás até chegar no útero, tá? Fortalecendo essa região externa, a gente pode melhorar muitas outras funções, que não é às vezes a nossa função, a gente só quer fazer a estética. Ah, não, eu só quero melhorar a aparência dos grandes e dos pequenos lábios. Eu não sou, né, não trabalho com reabilitação. Agora, o profissional que trabalha com reabilitação, ele pode ter outras opções também, né? De trabalhar a repetição do períneo, de trabalhar em continência urinária. Então, essa região aqui, ó, prepúcio, clitóris, é, meia-turetral, toda essa região externa aqui, ó, é possível a gente trabalhar com essa ponteira com toda a segurança que ela oferece por ser autoclavável. Então, um mar de possibilidades ali. Uma outra coisa que não, né? Uma outra disfunção que não precisa trabalhar com a ponteira autoclavável e é também um, um tratamento íntimo, é a região do Monte de Vênus. Tá, gente? Monte Púbico, capô do Fusca, né? Como vocês quiserem conhecer essa região do Monte Púbico aqui, logo acima dessa região. Ali é uma continuação do abdômen. Então, de repente, na avaliação, a gente viu que a nossa cliente, ela tem gordura, tem flacidez e ela, ela tem às vezes um, é, um acúmulo de gordura ali até pela própria flacidez de pele, porque a região do, do monte público, ela é uma continuação do baixo-ventre. Então, se a gente fizer uma ponteira a tetra, a tri ou mesmo a hexa, dependendo da quantidade de, de gordura, dá para trabalhar é, fortalecendo a pele. Ah, mas ela vai trabalhar a gordura? Essas ponteiras não, tá? Essas só só para flacidez. Aí a gente teria que trabalhar, se tiver bastante gordura, trabalhar com a monopolar junto. Então, eu faço a monopolar e nas outras sessões eu posso fazer a hexa, por exemplo, que vai trabalhar mais, de maneira mais superficial. Ah, então tá, a Bianca, você falou para gente do efeito de hormesis, né? Que a radiofrequência é uma corrente elétrica. E aí, lá no aparelho, o que, que a gente vai escolher de parâmetro? Então, vamos pegar um exemplo. Eu vou trabalhar... Ó, oh, Marta, você pode usar, se for só flacidez de pele, você pode usar a Hexa, tá? que vai te dar uma, uma área maior para você trabalhar. Então, o tempo de exposição vai ser menor. Agora, se de repente a área for pequena, essa região, for, né, a paciente é magrinha... Então, tudo vai depender da região é, de tratamento, na, da, do tamanho da área. Dá até para você usar três vezes a tri. E se tiver gordura localizada associada, você vai preferir a mono, porque ela tem um alcance maior. Tá? Isso a gente só falou da profundidade é, em relação às ponteiras. Tá? Mas a gente tem mais um parâmetro aqui no RETX, como ele é um aparelho muito arrojado, muito tecnológico, ele vai ter também aqui no aparelho uma opção de você precisar ainda mais a profundidade do seu campo magnético. Então aqui a gente tem três frequências da, da corrente elétrica para a gente escolher. Então se eu for trabalhar uma região do Monte Público, por exemplo, com a monopolar, eu já sei que ela é uma área que tem, né, é uma ponteira que tem uma profundidade maior, ela já tem a característica maior, seja a gordura no abdômen, seja no molde às vezes uma celulite com gordura localizada, onde a gente quer atingir a camada de gordura, o melhor é a ponteira monopolar. Ah, então eu já sei que ela é mais profunda, essa daqui atinge a gordura. Mas eu ainda posso escolher, de acordo com o volume de tecido que eu tenho ali, eu consigo escolher ainda uma profundidade aqui no equipamento, tá? Então, eu, é, eu consigo escolher a frequência de 1.200 ou a frequência de 2.400 kHz, que é ainda mais profunda, tá? A de 640 kHz é mais superficial. A de 1.200 kHz é a mediana, que vai atingir a derme, é a frequência que a gente mais usa, a de 1.200. E a de 2.400, quando a gente tem bastante tecido ou quando a gente quer atingir uma profundidade maior, como a camada de gordura para a flacidez de 15 em 15 dias, tá, é o melhor intervalo por enquanto é o de 15 em 15, tá, o que vai te dar mais resultado. Então eu vou lá no Hertz, vou escolher o que eu quero trabalhar, escolho a ponteira, eu só escolhi gordura, eu escolhi a ponteira monopolar de campo dispersivo e de acordo com o volume da gordura eu escolhi a frequência e depois a gente tem a potência. A potência é o que a gente vai dar, é a dose que a gente fala, né? Que é aquilo que a gente vai fazer na hora que a gente ligar o equipamento e vai girar esse botãozinho aqui, que é o knob. Ó, ele é muito fácil de usar. Enquanto eu tô aqui, ó, lá na minha paciente, eu vou girando esse botãozinho, ó. Tô fazendo um movimento e girando. Aí eu vou dar a dose. A potência vai até 140 watts, que é uma potência super alta. Mesmo no corporal, é muito difícil a gente trabalhar com a potência de 100% ou de 90%. A gente pode iniciar com uma potência maior. Quanto maior a potência, mais rápida é a transferência de energia. E a ação em profundidade aumenta também. Mas uma vez que eu já aqueci o tecido, não tem problema nenhum diminuir a potência. tá? Inclusive, é para fazer isso. Porque você vai ver que você não vai conseguir trabalhar em potências muito altas mesmo. Fica desconfortável. Então, pessoal, essa, esses parâmetros aqui, lembre que eles têm que ser escolhidos mesmo de acordo com a indicação. A ponteira tem que ser de acordo com a área de tratamento. Profundidade, né? Quando você usa a frequência mais baixa? Excelente pergunta. 640 kHz, gente, uma frequência muito superficial, tá? Ela quase é, não gera o aquecimento ela vai conseguir gerar aquecimento depois de um tempo muito grande do aparelho ligado, tá? Então, ela é interessante para a gente usar em aderência e em fibrose, quando a gente não quer o calor. Ah, eu quero que aqueça no máximo 37 graus. A gente vai ver aqui nos protocolos prontos, quem tiver o aparelho, acessa o protocolo pronto e lá está falando uma temperatura, é, né, sugerindo, desculpa, uma temperatura para a pós-operatório. Para essas é, sequelas de pós-operatório, que é a, a temperatura de 37 no máximo, tá? Então a frequência de 640 ela pode te ajudar quanto a isso. Outra coisa, a gente tem hoje um público é, jovem e um público idoso frequentando a clínica, quase no, no, no mesmo equilíbrio ali, tá? Tenho muitas clientes que falam isso pra mim. Nossa, Bianca, hoje eu tenho um público assim. Tem uma senhorinha de 80 anos que vão lá na clínica, mas a fábrica de colágeno dela já fechou. Como que eu faço? Vou estimular o colágeno dela ali, porque a gente, vocês sabiam que é finita a produção de colágeno, né? A nossa fábrica, ela chega uma hora que ela fecha e tchau. Então, você pode usar a 640 para aumentar o trofismo dérmico, ela vai gerar calor, ela vai fazer vasodilatação, oxigenação, todos os efeitos é, decorrentes da radiofrequência fisiológicos, eles vão acontecer ali também. Então, isso dá um vício na pele idosa, a elastose, é, ela melhora porque você nutriu o tecido, tá? É, pode ser, ó, A Nath está perguntando para gente, pode ter, ser considerada uma radiofrequência de baixa frequência? Não, todas as radiofrequências, elas são de alta frequência, tá? Por isso que elas são radiofrequência, porque elas têm essa característica da corrente elétrica de alta frequência. Essas frequências aqui são como você vai querer que ela atinja é, o tecido, mais superficial ou mais profundo, tá? pós-operatório, olha, no mínimo 60 dias depois, tá? Do pós-operatório, ele tem que ser muito bem indicado a radiofrequência a gente não ter problema. Para quem tem prótese dentária, pode aplicar sim, tá? Mas com uma ressalva. Ao mínimo, o sinal de desconforto tem que ser interrompida a aplicação. Às vezes a gente coloca uma gase é, por dentro do, do, da boca, por esse espaço aqui no vestíbulo da boca, e aí melhora. Se mesmo assim não melhorar o desconforto, Aí o indicado é não, não utilizar mesmo, tá? Mas é difícil. Hoje em dia a maioria tem implante, tem prótese e, e vai bem com a rádio, tá? Não tem perigo, não. A rádio resistiva é mais segura. É, então, gente, a temperatura: se for fibrose, se for uma celulite edematosa, que eu preciso mais aumentar a circulação do que é, estimular o colágeno, as temperaturas sempre vão ficar mais baixas. Agora, se eu estiver trabalhando é, com a intenção de melhorar a, a pele, né, para a flacidez de pele, para uma celulite dura, é, para uma celulite que tem bastante flacidez de pele, por isso do aspecto celulítico, aí a gente vai aumentar as temperaturas, tá? Temperatura de 40, 41, ruga, flacidez no rosto, perda da linha, marionete, suco nasogêniano, é, rugas na testa, tá? Qualquer tratamento: pescoço é sempre a temperatura maior e sempre também de 15 em 15 dias. Se o tratamento for remodelagem corporal, daí pode ser usado uma vez por semana.